0: Os dias da história com Paulo Sousa Pinto
1: 10 de maio de 1773, o dia em que foi promulgada a chamada Lei do Chá, na Grã-Bretanha.
0: Foi nesse dia que Jorge III, rei da Grã-Bretanha e da Irlanda, assinou um decreto que ficou conhecido como Lei do Chá, T-Act. O diploma alterava substancialmente a forma como era feito o comércio do chá para as três colónias, ou seja, os territórios britânicos na América do Norte. Até esse momento, o chá, que era produzido na Índia, era transportado pela Companhia Britânica das Índias Orientais para Londres, onde pagava taxas alfandegárias. Era então remetido para a América, onde estava sujeito a novos impostos. Com esta nova lei, a Companhia das Índias Orientais podia transportar o chá diretamente da Índia para as colónias norte-americanas ou exportá-lo de Londres sem intermediários. Era uma forma de fazer baixar o preço do produto no mercado americano, escoar os estoques e diminuir o contrabando de chá que chegava à América por via das colónias holandesas, ao mesmo tempo que aliviava as dificuldades financeiras da companhia. Aparentemente, era uma lei que deveria agradar a todos, mas foi mal recebida pelos colónios norte-americanos. E que é que foi mal recebida? O transporte do chá de Londres para os portos americanos era anteriormente feito por mercadores americanos, que agora perdiam esta oportunidade de obter lucros. Por outro lado, o contrabando de chá das colônias holandesas era também feito por mercadores americanos. Apesar de ilegal, o seu consumo estava disseminado entre a população, que o encarava como uma expressão da sua autonomia, digamos, nacional, em confronto com o chá inglês, que era tomado como sinal do domínio colonial britânico. A descida do preço deste último desagradava, portanto, aos nacionalistas norte-americanos. Por fim, a nova lei mantinha em vigor as taxas alfandegárias à chegada, nos portos americanos, e a sua revenda ficava agora a cargo de uns quantos funcionários da companhia. Uma vez mais, o sentimento de autonomia dos colonos americanos era afetado, uma vez que a manutenção das taxas era vista como mais um sinal da prepotência do governo e uma discriminação dos cidadãos norte-americanos em relação aos subidos britânicos. Se o chá não pagava taxas à chegada a Londres, por que haveria de pagar em Nova York, Boston ou Filadélfia?
1: E que consequências é que teve essa reação e todo este sururu, digamos assim, à volta da lei do chá?
0: A implementação da Lei do Chá afetava vários setores da sociedade das 13 colônias americanas, mas o modo como o assunto foi tratado revela, na verdade, que o que estava em causa não era uma questão fiscal ou uma injustiça social, uma vez que se tratava aparentemente de uma questão com pouca relevância. O conflito demonstra que a questão era apenas um sintoma do crescente desconforto dos colonos norte-americanos perante o governo de Londres e do crescimento dos movimentos independentistas as cargas de chá inglês foram sujeitas ao boicote, ora sendo devolvidas a Londres, ora deixadas a apodrecer nos cais, ora impedidas de serem descarregadas. A tensão cresceu ao longo dos meses seguintes até atingir o seu ponto máximo a 16 de dezembro desse ano de 1773, quando um grupo de colonos de Boston atirou a carga de um navio para o mar no episódio que ficou conhecido como Boston Tea Party e que é considerado como a origem da Guerra da Independência dos Estados Unidos da América.